0: Rokkaranto, block, Sami Ruokangas, seurassanne tässä kesälähetyksessä. Kauppilan Pauli ja Kakkuri Juha ovat jatkossa yhä entiseen tapaan mukana näissä lähetyksissä, mutta nyt kesäaikaan teen näitä välillä yksin ympäri Suomea erilaisista kesälomakohteista ja kesäterasseilta ja kahviloista. Ja tällä kertaa alkuun muutama uutinen, eli nyt on Juhan pitkään lupailema Rolling Stonesin kiertue. Varmistunut eri syksyllä rollerit kiertävät Yhdysvalloissa ja tuohon aiheeseen varmasti palataan näissä Rockaround the Block podcasteissa jo pian. Uskomatonta, mutta totta, eli 2021 vuonna Rolling Stones kiertää taas ja edelleen, eli tekee noita peruuntuneiden keikkojensa korvaavia esiintymisiä, joista yksi on muun muassa New Orleansin. Jatsvestareiden tuollainen korvaava teikka. Juhaa Kakkuri sinne, mitä todennäköisemmin menee paikalle, jos korona sen suuri mahdollistaa. Itse en näillä näkymin Yhdysvaltoihin ole Stoussin takia matkustamassa sen verran monta kertaa bändin olen nähnyt. Mutta saa nähdä, mikä on sitten se meikäläisen ensimmäinen ulkomaan matka nyt koronan jälkeen rockmusiikin perässä. No, Juraja ja Hiip on ollut paljon esillä ja olkoot vaan, koska nyt tässä heinäkuun lopussa bändi esiintyy Suomessa useamman kerran ja elokuun puolivälissä myös. Ja noihin Minkkisen Tapion kanssa käsiteltyihin keikkoihin on tullut lisäys sikäli, että Jura ja Hiip esiintyy myös Savonlinnassa tuossa 12. elokuuta ennen noita Joutsan ja Jyväskylän keikkoja, eli sillä laskukaavalla tuo Jyväskylän rokiintasitikeikka on Jura Hiipin sadas konsertti Suomessa. Siellä tietysti täytyy olla paikalla terveisiä vaan Pietiläisen Pekalle ja kumppaneille sinne Jyväskylään. Eli pari viikon sisällä nähdään siellä. Ja hiippihän esiintyy jo tuota ennen. Muun muassa Kotkassa ja Keraavalla. Kotka soi tapahtumassa ja Keraavan rokiintasitissä. Mutta kuten minkin sen tapia tuossa Jura Hiipi-jaksossa totesin, niin varmaan se esiintyminen on vasta sitten, kun bändi lavalle nousee, eli korona uhkaa ja voi tietysti vielä asiat muuttaa. Mutta Englannin Steelhouse-festivaaleilta tuolta Veitsistä, aloitti. Hiippi nämä pitkän tauon jälkeiset sitten keikkansa. Siellä oli meikäläisen englantilaisia tuttuja paikalla. Ja meinki oli mitä parhain siellä pitkän. Keikkataan jälkeen taukoa oli siis sekä yleisön edustajilla että bändeillä viimeistä keikoista, niin ilo ylimillään päästä taas musiikin äärelle. Vielä uutena asiana uutisena kerrottakoon se, että mun englantilainen ystävä Cliff Evans, eli tank yhtyeen kitaristi ja Lontoon entinen kitarakauppias, nykyään Hastingsissa asuva Cliff, on perustunut levyyhtiön ja levyyhtiön ensimmäinen julkaisu on Bernie Marstenin uusi albumi, eli entinen snake kitaristi Bernie Marsten, ja brittiläinen blues rock artisti lauleja on levyttänyt kolmen Kingin, kolmen kunkun materiaalia, eli BB, Freddie ja Albert King, ja kuulemani perusteella erinomaista materiaalia, ja Bernie Marsten on tulossa tänne, meidän podcastiin vieraaksi haastatteluun. Paljon näitä haastatteluja tulee aina lupailtua, ja osa, osa niistä toteutuu ja osa ei toteudu. Mick Box-haastattelu on siirtynyt jatkuvasti, saa nähdä toteutuuko nyt, kun herra on Suomessa, mutta Bernie haastattelu varmasti toteutuu, kun asialla on tuttu levyyhtiö tai tutuun omistama levyyhtiö, eli hauska päästä juttelemaan entisen miehen joka on tuon White suurimman hitin Here I Go Again, tekijä niin hänen kanssa paitsi White Seekistä, niin nyt sitten Bluesin kingien materiaalin levyttämisestä. Tämän kertaisen kesäjakson aiheena minulla on yksi livelevy, jota en kutsuisi livelevy klassikoksi, koska se on vähän tommonen, vähemmän tunnettu livelevy, mutta se on itselleni yksi top 10-kautta aikojen sijaittuva rock-livelevy. Delaney and Bonnie and Friends on tour with Eric Clapton. Eli amerikkalaisbändi, amerikkalaisduo amerikkalais Delaney and Bonnie kiersivät vuonna 1969 Englannissa ja tuolla kiertueella kitaristina bändissä toimi Eric Clapton. Tämä sijoittui Claptonin uralla vaiheeseen, jossa hän oli Creamin ja Blind Fatein superkokoonpanojen jälkeen kyllästynyt supertähden rooliin. Hänestä oli nähty Lontoossa jo siellä on Mayall-vaiheessa ja Yardbirds-vaiheessa graffitit seinällä. Clapton is God, ja Clapton oli tähän kitarasankarina supertähden rooliin kyllästynyt, ja siinä vaiheessa hänelle oikeaksi ympäristöksi osoittautui amerikkalaisen tilenin Bonin seura kiertueella tuossa reilut 50 vuotta sitten 1969. Ja kuinka Lapton sitten päätyi soittamaan Delainin and Bonin kiertueella ja tällä käsittelyssä olevalla albumilla Delaini and Boni at Friends on tour with Eric Lapton live-albumilla, niin tarina kuuluu niin, että kun nämä kaksikon osapuolet lauleja Boni ja lauleja kitaristi Delaini olivat alunperin Kaliforniassa tavanneet ja viikon päästä tapaamisestaan, tutustumisestaan ja toistensa musiikillisiin unelmiin tutustumisesta, menivät viikon päästä naimisiin ja loivat nopeasti intensiivisen musiikaallisen suhteen ja parisuhteen, joka oli myrskyisä, niin sitten he alkoivat tehdä musiikkia. Heidän keikoillaan vieraili muun muassa Albert Collins, siellä vieraili Dr. John nimekkäitä artisteja. Ja myös itse Jimi Hendrix oli jo nähty Dilanin ja Bonin keikalla vierailijana lisäämässä sinne kitaraa. No Dr. Johnin kanssa yhtenä iltana Dilenin ja Bonin keikalla ilmestyi Beatles-kitaristi George Harrison, joka äänitti tuommoisella kannettavalla nauhurilla Dr. Johnin kanssa Dilenin ja Bonin musiikkia ja sitten... Soitti Englannissa tätä äänitystään Erik Claptonille, joka sitten yhdessä Josh Harrisonin kanssa päätti, että hän kutsuu Dylan and Bonnie-bändin Blind Faithin seuraavalle kiertueelle lämppäriksi. No Blind Faithin kiertueella sitten Clapton kuuli kunnolla tätä bändiä, katseli lavan reunalta ja ihastui tuohon svengiin ja ainutlaatuisen tuollaiseen soulia bluesia. Ja rock'n'rollia yhdistelevään soundiin, jossa keskeisenä oli tietysti Bonin lauluääni, Boni Ramletin ainutlaatuinen lauluääni, jota hän oli jo 14-vuotiaasta asti esiintymällä muun muassa Albert Kingin ja Aikea Tiina Turnerin kanssa hionut tuota ääntä näiden taustalla esiintymällä. Hän oli ensimmäinen valkoihoinen Aiket, eli Aikea Tiina Törnerin taustalaulaja, joka mustalla perukilla. Ja ihoansa tummentamalla muutti itsensä ulkonvisesti sopivaksi tuohon Aike-Tiina Törnärin porukkaan. Eli musta soundia, mutta siinä yhdistettynä rockmusiikkiin ilman ennakkoluuloja. Ja moni pitää tätä meikäläisen nyt tässä käsittelyssä olevaa albumia. Dylan and, and Friends on tour with Eric Clapton. Toistetaan se nimi nyt joka välissä, että varmasti menette googlettamaan ja... Tatsasitte tuolta Spotifysta tämän levyn, niin pidetään myös tuommoisen Saturn Rockin esiasteena. Jos monesti Saturn Rock lasketaan syntyneen Duen Olmanin levytyksistä ja etenkin tuosta Duen Olmanin levytyksestä Soul lauleja Wilson Piketin kanssa, kun Wilson Piket levytti Duen Olmanin ehdotuksesta Beatles-kappaleen Hey Jude ja soitti siihen rankkaa kitaraa, lasketaan monessa. Yhteydessä, että juuri tästä kappaleesta alkoi Saturn Rock Genre ja se alkoi tietysti Olman Pratössin tuotannosta ja keikoista sitten samaisen Duen Olmonin toimesta hiukan myöhemmin, mutta myös tätä dileenin ja Bonin musiikkia pidetään Saturn Rockin alkuasteena ja se kyllä ehdottomasti on tutustumisen arvoista, jos joku ei ole tutustunut vielä, niin jos Pikkaa tuollaista Black Rouse, Humble Pie, soul rockia. Eli George Harrisonin kautta bändi päätyi Claptonin kietoisuuteen ja sitten Blind Faithin kiertoille lämpäriksi. Ja sitten Clapton kutsui seuraavassa vaiheessa bändin lontooseen levyttämään hänen ensimmäistä soolalevyään, levyään Eric Clapton. Eli taustabändiksi siihen ja samalla sitten kiertueelle, josta tämä kyseinen on torvit with Eric Clapton albumi on tallennettu. Ja paitsi, että tässä ovat Delaney and Pony, eli Delaney Bramlett rytmikitarassa ja laulussa ja Pony Bramlett laulussa, niin soittajiin kuuluvat Carl Reidel Passo, Jim rummut, Bobby Whitlock urut ja laulu, Jim Price trumpetti, Bobby Key, saxofoni, ja Rita Goodlitz, taustalaulu. Eli monesta myöhemmästä yhteydestä tuttua, ja Dave Mason oli vielä kitaristina, eli tuo Traffic-bändin kitaristi. Ja tämän On thor albumin ovat tuottaneet Rollari- ja motorhead yhteyksistä tuttu Jimmy Miller ja itse bändinjohtaja Dylan Bramlett. Eli kova, kova bändi ja rollari-yhteys tietysti myös noissa puhaltajissa popi ja Jim Priceissa. Ja Rita Kudlitz, monesta myöhemmästä yhteydestä tuttu hieno lauleja, oli tässä vaiheessa tausta joukoissa. Ja tätä levyä ovat tuottajat Jimmy Millerin rinnalla tekemässä insinöörit, äänittäjät Andy ja Clint Jones. Clint Jones, siinähän me Kakkurujan kanssa törmäsimme tuossa alkuvuodesta 2020 tuon Peter Green-konsertiyhteydessä, jonka Clint Jones tuotti. Eli sinällään hauska yhteys tässä taas häneen. Ja Clint Sons on sanonut tästä Dylan and Pony-bändistä, kaikkinen näiden äsken lueteltuinen muusikoineen, että se oli jotakin ennenkuulumattoman ammattimaista ja pro jota tuolla Kalifornian työskentelyssä oli hiottu ennen kuin se tuli näiden brittien kuultavaksi. Sillä tavalla, että Clint Jones vertaa, että hän työskenteli jonkun Traffikin ja Freein kanssa, jotka joutuivat studiossa aina aluksi vähän polttelemaan pilveä ja hakemaan sitä kruuvia ja vivoja siihen. Mutta tällä Delaney and Bonnie porukalla groove oli heti päällä, kun he astuivat näitä Claptonin ensimmäisen sollevyn äänityksiä tekemään. Eli homma lähti heti uskomattomalla drivilla ja groovilla käyntiin. Ja myöskin sitten tuo 69 kiertuet tosiaan ylettyi Lontoossa Royal Albert Hallin upea, mahtava konserttipaikka. Ja siitä ovat paikalla olijat muistelleet, että ei ennen eikä jälkeen vastaavaa groovia ole Royal Albert Hallin sisällä kuultu eikä koettu. Ehkä jälkeen, mutta ei välttämättä ennen, eli ennen kulmatonta englantilaisessa siinä vaiheessa tämä. Ja sitten tuo bändin alun perin Claptonille esitellyt sos Harrison Beatle lähti mukaan tälle brittikiertueelle. Ei soittanut vielä tuolla Royal Albert Hallissa, mutta sen jälkeen sillä britti keikoilla slide-kitaraa, jota häntä opetti soittamaan juurikin tämän bändin dileini eli johtaja Delaney Bramlett. Ja Harrison käytti sitten tuota slidea huomattavassa määrin myöhemmällä solo-urallaan. Harrison soitti slideja myös Jane Bonnie kiertueella Skandinaavian keikoilla, joista on tuollaisia bootleg-radiolive-äänityksiä myös saatavilla. Ja tästä on Torovit Erk Lapton-levystä on tämän yhden CD, yhden vinyliversion lisäksi saatavilla upea neljän CD Rhino boksi jossa on toi Royal Albert Hallin keikka kokonaan ja siinä on sitten noi seuraavat kaikki. Brittikeikat kokonaisuudessaan, eli siellä kuullaan myös sitä Jose Harrisonin slide kitaraa Tosin hän ei noissa levyn eri versioiden kansiteksteissä esiinny. Hän on siellä Anselos Mysterios-nimisellä salanimellä taiteilijan nimellä mukana. Eli Harrison pidettiin pois julkisuudesta, mutta yleistä tietoa on, että hän tuossa kokoonpanossa myös soitti mukana. Tästä levystä olen jutellut ton aiemmin mainitun Black Rouse-yhtyeen Rich Robinsonin kanssa pitkään, ja hän pitää tätä yhtenä erittäin merkittävänä albumina itselleen vaikutteena. Ja Black Rouse on esittänyt tämän live-albumin biisejä useaan otteeseen. Bändi Black Rouse on sellainen bändi, joka vaihtelee paljon tuota esitettävää materiaalia. Itse olen kuullut heiltä kuusi tuntia eri biisejä. Kaksi kolmen keikkaa, joissa oli vain yksi yhteinen biisi Amsterdamissa 2011. Eli täältä kappale Poor Elijah, tribuuttu Johnson, muun muassa kuuluu Black Rousein esittämiin biiseihin. Eli tällä Dylan Tony and, and Friends on turvit. eri Lapton albumilla on alun perin kahdeksan biisiä, mutta sitten tuolla 4CD-boksilla kuullaan noita keikkoja kokonaisuudessaan. ja Siellä on hauska sellainen Yksityiskohta, että tuolla keikoilla illan avasi Clapton tämän taustabändin kanssa ja he esittävät koskinnisoittaja Bobby Whitlockin laulamana tuon Kimi Lavin, joka oli Stevie Winwoodin ja Spencer Davis Groupin suuri hitti. Ja Bobby Whitlock on muistellut tilannetta Royal Albert Hallissa, kun hän esitti tuon biisin ja samalla kun hän lähti kolmatta sekestoja vetämään laulamaan siellä. Ihan nosti katsinsa ja huomasi, että yleisössä seisoo Steve Winwood, kappaleen hittiesittäjä. Not meikäläisen oma konserti ja pakko tietysti vetää taas tässä kohtaa esille. Eli meikäläiselle minulle on paras Clapton-keikka, mitä olen nähnyt, Steve Winwoodin ja Claptonin yhteinen keikka Royal Albert Hallissa 2011, jolloin he esittivät tämän Kimi Samo-lavin. Se oli hyvin harvinaista, että Clapton sitä soitti, mutta oli soittanut... Vuonna 1969 ja 2011 soitti sitten jälleen, mutta tuo hieno kappale, jonka suomeksi Anna mulle lovee, nimellä on Mikko Alatalo esittänyt, joka muuten oli silloin 2011 paikalla tuolla Royal Albert Hallissa. Ja vitsaili sitten minulle lentokentällä, että soittivathan ne yhden minuunkin biisin. Eli <tos- tietysti> hyvää jo Alatalon. Mikol, mutta Stevie Winwoodin, kimi lavin setin alussa, ennen kuin dileini ja Bonnie astuvat lavalle, upeen soul-ääninen. Eli musiikkia, jossa yhdistyy gospel, soul, blues, uskomaton drive, hieno bändi ja hienon bändin muodostivat tosiaan Carl Radle, Passot, Jim Gordon, Rummut, Bobby Whitlock, Urut ja sitten nuo puhaltajat Jim Price, Bobby Keys, taustalla oleja Rita Goodlitz. 0G Intiaani muuten taustaltaan, ja sitten se Dave Mason-kitarassa, Eric Lapton kitarassa ja Pony Bramlett-kitarassa, kolme kitaristia, kaikki hyviä kitaristeja, ja neljäntenä kitaristina suuren osan näistä Euroopan kiertueen keikoista, George Harrison Beatlesistä. Eli uskomattoman kova, legendaarinen kulttibändi, ja tietysti Southern rock ja Southern Rock-tyyliä, Edellisi se, että bändissä on kolme kitaristia ja välillä suuren osa on aikaa neljä kitaristia, kuten näissä Outlooseissa oli Hatseteissä, Skinardeissa sitten myöhemmin oli. Eli tällainen live-levy, jonka tosiaan toi laajennettu neljän levyn versio löytyy myös Spotifysta, sitä lämpimästi suosittelen. Ja tämän podcastin yhteydestä löytyy soittolista. Linkki Spotifyhin, mistä on valitsemani näytteet. Moneen suuntaan tästä löytyy kytkyjä paitsi Stonesiin, niin Claptonin uraan. Tämä ei ole parasta mahdollista klaptonia, mutta tämä on erittäin kiinnostavaa klaptonia. Tämä on mielenkiintoinen vaihe hänen urallaan. Ja täytyy sanoa, että tässä originaalin live-levyn versiossa kappale I Discussit sisältää yhden kaikkien aikojen Clapton-sooloista, eli mielettömän kovan soolon. Ja Clapton ei liikaa tuolla sooloilla eikä itseänsä nostaa esiin, vaan pysyttelee rivimuusikkona, niin kuin hän tässä vaiheessa halusi tehdä. Hän myöskin matkusti ihan samoissa olosuhteissa, kun tämä itseänsä vähemmän tunnettu ja taloudellisesti vähemmän menestynyt bändi nukkui samassa hotelleissa ja matkusti keikkapussilla. Ja näiden soittajien muisteluiden Perusteella he paitsi lauloivat ja soittivat lavalla, niin lauloivat pussissa kaikki matkat ja hotellihuoneessa aina kokoontuivat useampina iltoina vielä laulamaan ja soittamaan ennen ja jälkeen keikan. Eli oli hyvin tämmöinen henkinen porukka, joka teki musiikkia koko ajan. Ja Bonnie Bramlett-lauleja sai krediittejä pariin biisiin tuolla Claptonin Ensimmäisellä sooloivuilla, jota he ennen tätä kirjoittaa äänittivät Englannissa ja kirjojen jälkeen Yhdysvalloissa. tavaa tässä live-albumissa on tietysti myös se, että paitsi että Claptonin ensimmäinen oma sooloalbumi eri Clapton tehtiin näiden ihmisten kanssa, niin tästä toi taustaryhmä, rytmiryhmä ja koskettiin soittajan Bobby Whitlock sekä rumpalit Sim Gordon ja basisti Carl Radle Muodostivat kokoonpanon Derek and the Dominos, joka oli seuraava vaihe Claptonin uralla. Siinä tietysti tuolla Derek and the Dominosin Leila-albumilla mukana oli myös tuo aiemmin mainittu Tuen Olman. slight studiomuusikko Olman Prateossin johtaja. Yksi maailman merkittävimmistä rock-gitaristeista jälkikäteen ajatellen. Ja kyllähän tuo Derek and the on paitsi minulle niin... Yleisesti ottaen meille rockmusiikkia seuraaville yksi Claptonin uraan kiistattomia huippuja, Creamin ja John kulta kultahetkien rinnalla. Eli albumi Derekäntö Dominoussin nimissä tehtiin juurikin tämän saman Dylan poni kokoonpanon, basistin, Pasistin, Kosketin ja rumpalin kanssa. Varastiko Clapton, Dileenin ja Ponin bändin? Siitä on monta eri tarinaa ja eri podcastin aihe koko Derek Dominous yksi hienoimmista bändeistä, mutta palataan siihen tosiaan myöhemmin. Derek Anto kanssa kävi se, että ihmiset eivät siihen aikaan ennen nettiä ja muuta aivan tienneet, onko kyseessä mikä bändi ja eivät tienneet, että siellä on Clapton ja tuli hassuja tilanteita. Samoin kävi tämän Dillaini Euroopan kiertueen alussa, eli Saksassa, kun kierto oli alussa, niin siellä oli tosiaan mainostettu, että Wit Eeri Clapton niin osa asiakkaista buuasi ja oli todella pettyneitä siitä, että Clapton soittikin tässä Dylänin ja Bonin bändissä, eikä niin, että tässä olisi ollut Tileenian Boni ja sitten Clapton omana sounaan ja omana esityksenään tämän jälkeen. Eli kaikki fanit eivät aivan sulattaneet sitä, että Superstara kriimistä ja Blind Fate hyppäsi yhtäkkiä rivimuusikoksi muiden suht tuntemattomien amerikkalaisten bändiin. Myös ehkä tuohon kokonaisaikalaiskuvaan tämän albumin voi asettaa sillä tavalla, että tuollaisesta Creamin heavy rockista The Bandin ja tämän Dylanian Bonnie-bändin kautta Clapton haki ruutsimpaa ilmaisua. Ja useat aikalaiset ovat yhdistäneet myös tämän Jim Millerin ja Clint Johnsonin tuottajan ja äänittäjän kautta Rolling Stonesiin sikäli, että Led It Bleedin, rollareiden Led It Bleed-albumin äänityksissä he olivat Dylanin ja Bonin musiikkia kuunnelleet. Ja Bonnie Bramlett oli yksi ehdokas laulamaan Kimi naislaulun tuota naislauluosuutta, tähän sitten... Ei aikataulullisesti ehtinyt sitä tekemään, ja sitten saatiin se Mary Claytonin klassikkoversio, joka on kaikille tutti. Eli paljonkin Rolling Stones-yhteyksiä, ja tähän liittyy sekä Delaney ja Stonesin taustalla myös hahmo nimeltä Graham Parsons, eli Flying Currito Brothers Country Rock Mies, joka vaikutti osaltaan molempiin bändeihin. Tutustumalla Dylan ja Bonin tarinaan selviää, että hän oli siellä yksi taustavaikuttaja, samoin kuin Stonesin, Rootsinpaan, country kautta blues soundiin vaikuttanut henkilö. Ja Dylan ja Bonin tarinasta opin minä itsekin aikanaan sen, että toi nimitys Flying Burrito Brothers oli tuommoisten silloisen Kalifornian muusikkojengin Yleisnimitys ennen kuin se tuli bändille nimeksi. Ja muun muassa suuri suosikkini niin Mac Repenäk, eli Dr. John, kuului tuohon alkuperäiseen Flying Burrito Brothers-baarissa hengailevien muusikoiden porukkaan ennen kuin sen sitten ottivat Rambarsons ja kumppanit ihan oikean Flying Burrito Brothers-bändin nimeksi. Eli kaikenlaisia juttuja. Ja viimeisenä juttuna tähän albumiin liittyvänä on pakko, vielä ottaa maukas tarina Led Zeppelinistä ja Jimmy Page'istä. Eli Clint Jones tuo tuottaja monen hyvän albumin taustalta, jonka Juhan kanssa tosiaan vuosi sitten, reilu vuosi sitten tapasimme Lontoossa. Niin Clint Jones muistelee, että kun hän oli todella innoissaan tästä Dylan Boni on torvit Eric Clapton live-albumista sen miksausvaiheessa. Ja hän soitti sitä... Etseppelin Jimmy Pagelle, joka oli siis Clint Jonesin tuttu ja pitkäaikainen yhteistyökumppani, niin Jimmy Page oli nuivasti kuultuansa sitä hurjalla drivilla rullaavaa rock, soul, musiikkia, niin oli kommentoinut Clint Jonesille, että erkei ei muuten soita tässä kovin hyvin, ja Clint Sons muistelee tätä, että hän tunnisti puhtaan kateuden, eli Jimmy Peitsin ja Claptonin kilpailu oli monella tavalla rankkaa keskinäinen kilpailu, ja tässä se kiteytyi sillä tavalla, että Clint Jones oli aivan varma siitä, että tämä musiikki oli Jimmy Peitsinkin mielestä uskomattoman hurjan hyvän kuuloista, mutta hän ei voinut muuta kuin kritisoida Claptonin soittoa, koska oli niin kateellinen siitä, että Clapton oli päässyt näin hyvään meininkin mukaan, ja Clint Jones oli sitten vastannut Jimmy Peitsille, että Clapton onkin tässä vain prinssi ja kuningas on Bramble. Eli kesäohjelmani aiheena tileen, että Bonnie and Friends on torvit Eric Clapton. Suosittelen lämpimästi, jos pidät soulista, bluesista, rock'n'rollista. Täällä on upeaa Little Richard medley. Little Richardin tuotantoa keikan ja vilivelevyn lopussa tulkittuna upeasti. Ainutlaatuista musiikkia, jollaista on harvoin... Rokin historiassa kuultu ja tehty, eli tällainen kiinnostava vaihe 60 luvun taitteesta ja Claptonin urasta tällä kertaa. Ja kuten alussa totesin, Juha ja Pauli ovat jatkossa kyllä mukana. Nyt teen näitä täältä kesälaitureilta tällaisia yksin puheluita teidän rakkaat kuulijat iloksenne. Tämä oli Rockaround blog. Block. Minä olen Sami Ruokangas. Kiitos, että olit seurannani ja kuuntelit.